0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj po raz kolejny ze mną jest Amanda Dziubińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będziemy rozmawiać o Francji. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. We Francji wiele lotnisk jest i one sobie funkcjonują?
1: Jest wiele lotnisk, one funkcjonują. Czasami dotykają je strajki, większe lub mniejsze. A czasami, jak to ostatnio mieliśmy okazję zauważyć, i do czego pewnie pijesz, te lotniska stara się zastępować jednak peronami kolejowymi i stara się skłaniać Francuzów do tego, żeby wybierali kolej, a nie połączenia lotnicze.
0: No ja o francuskiej kolei słyszę dobre rzeczy, ale to jest tak, że w każdym dużym francuskim mieście jest lotnisko?
1: To jest tak, że w większości, tak, są te lotniska i one obsługują no dużą liczbę połączeń, głównie krajowych oczywiście, plus Wielkie lotnisko takie jak Charles de Gaulle w Paryżu, które jest jednym z większych lotnisk przesiadkowych. Francuzi często i chętnie te połączenia krajowe wybierają, także infrastruktura lotnicza jest, zresztą sam przemysł lotniczy, branża lotnicza i lobby lotnicze również jest bardzo silnie we Francji, we francuskiej gospodarce ulokowany.
0: A sam Paryż, ile posiada lotnisk, tak z ciekawości jeszcze?
1: Paryż, tak, Paryż ma przede wszystkim jedno największe lotnisko, o którym wspomniałam, czyli Charles de Gaulle. Jest również lotnisko Beauvais, które, na które raczej przekierowuje się te loty, czy to krajowe, czy to te nisko budżetowe tak zwane. I mamy oczywiście lotnisko Orly, O którym też dzisiaj pewnie w kontekście zakazu lotu krótkodystansowych porozmawiamy, ponieważ właśnie z tego lotniska są wytyczone trzy trasy, które władza zdecydowała się zamknąć, zrezygnować z tych połączeń na rzecz przekierowania ruchu na kolej.
0: I rzeczywiście Francuzom nakazuje się, żeby się na te te pociągi przerzucili. Tam, gdzie można dotrzeć w ciągu 2,5 godziny, to nie będzie można polecieć samolotem. Źródło tych przepisów to instytucje unijne czy jednak francuskie spojrzenie?
1: No gdybyśmy mieli spojrzeć na początki tej, tego pomysłu zakazu krótkich lotów krajowych, to w sumie musielibyśmy chyba cofnąć się aż do Obywatelskiej Konwencji dla Klimatu, która została uformowana, ukonstytuowana jeszcze w 2019 roku, w październiku 2019 roku. Wówczas ona powstała na wniosek byłego premiera Edwarda Filipa. No i to był taki eksperyment francuski, w zakresie konsultacji społecznych i włączania obywateli w takie procesy podejmowania decyzji na poziomie krajowym. No i wtedy ta konwencja stworzyła taki panel obywatelski, on się składał z około 150, chyba 150 losowo wybranych Francuzów i co do zasady miał za zadanie opracować taki zbiór kroków czy zbiór przedsięwzięć, które powinno podjąć państwo francuskie po to, aby zredukować emisję gazów cieplarnianych we Francji. No i efektem pracy tej Obywatelskiej Konwencji dla Klimatu było blisko 150 postulatów, również tych, które dotyczyły lotów, branży lotniczej i jedną z takich propozycji była właśnie propozycja dotycząca ograniczenia połączeń kolejowych wówczas, kiedy mamy alternatywne połączenie kolejowe. No i prezydent Macron po pracach tej, tej konwencji zobowiązał się, że większość z tych postulatów zrealizuje. Okazało się jednak, że to nie jest ani takie proste, ani takie oczywiste i w rzeczywistości prezydentowi udało się uwzględnić około 30 propozycji konwencji, w tym też właśnie tę dotyczącą zakazu lotów krajowych, ale ona nie została uwzględniona w takim zakresie, w jakim proponowano po pracach konwencji, to znaczy pierwotna propozycja, która została wysunięta wskazywała, że ten zakaz powinien obejmować trasy, na których jest alternatywa w postaci dostępnego połączenia kolejowego do 4 godzin, a nie jak przewidują te obecne przepisy do 2,5 godziny. Tak więc ostatecznie rząd znacząco te przepisy, te te regulacje ograniczył. Oczywiście tych, tych zastrzeżeń jest więcej, ale finalnie właśnie taki, Takie wskazanie znalazło się w uchwalonej, przyjętej w 2021 roku przez Zgromadzenie Narodowe Ustawie na temat przeciwdziałania zmian klimatu i wzmocnienia odporności państwa na skutki zmian klimatu. No i właśnie. No i ta um, ustawa została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe w 2021 roku, ale ten um, zakaz, o którym mówimy, um, wszedł w życie tak naprawdę dopiero um, niedawno, i a to opóźnienie wynikało z, z tego, że część sektora lotniczego złożyła skargę na um, przepisy przyjęte przez francuski parlament, um, ponieważ um, to rozwiązanie, ono, wspomniałeś o y, regulacjach unijnych, ono koresponduje rzeczywiście z regulacjami unijnymi, y, y, konkretniej z rozporządzeniem y, w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych, y, w którym to y, y, w artykule 20 możemy przeczytać, że wówczas kiedy w przypadku poważnych problemów środowiskowych, państwo członkowskie może ograniczyć, jeżeli występują takie poważne problemy związane ze środowiskiem, to wówczas państwo członkowskie może ograniczyć wykonywanie praw przewozowych lub odmówić wykonywania takich praw przewozowych, zaznaczając, że muszą być również zapewnione zapewnione odpowiedni poziom usług. No więc wpłynęły dwie skargi do Komisji Europejskiej i Komisja te skargi rozpatrzyła i ostatecznie W grudniu 2022 roku zdecydowała, że w bardzo ograniczonym stopniu, który realizuje te cele wspomnianej przeze mnie konwencji, ale że przepisy odpowiednie mogą ujrzeć światło dzienne i rząd może się zdecydować na wprowadzenie takiego zakazu.
0: I Francuzi rzeczywiście przesiądą się do pociągów?
1: Myślę, że... Na samym wstępie musimy wyjaśnić, na jaką skalę są te przepisy, jeżeli spojrzymy na cały ruch lotniczy we Francji. Ponieważ mówimy tak naprawdę o trzech trzech trasach w tym rozporządzeniu, które zostało zostało opublikowane, mówimy mianowicie o trasie Paryż-Lotnisko Orly-Nantes, Paryż-Lotnisko orly Lyon i Paryż, lotnisko Orly Bordeaux. W pierwszej kolejności y, warto tutaj zaznaczyć, że ten zakaz obejmie de facto jeden lot krajowy we Francji na około 40. Chodzi o około 5 tysięcy lotów z prawie 200 tysięcy rocznie, więc jest to 2,5% krajowego ruchu lotniczego. Czyli, no, o ile mo- mogłoby się wydawać, że to rozporządzenie może być jakieś dalekosiężne w skutkach i rzeczywiście mieć przełożenie na te zmianę preferencji wśród pasażerów, tak w rzeczywistości ograniczenie się do, do tych trzech wspomnianych będzie miało póki co niewielkie skutki w praktyce. Nawet jeżeli spojrzymy na liczbę pasażerów, to nam daje około 500 tysięcy pasażerów rocznie, których ten zakaz ma dotknąć na około 16 milionów podróżnych, którzy korzystają z tych połączeń lotniczych, więc też jeżeli spojrzymy na to procentowo, to to jest około około 3% podróżujących. Więc jakby władze same stwierdzają, mówią to otwarcie, że zamknięcie trzech tras no nie doprowadzi do e, jakiejś drastycznej redukcji emisji e, CO2 z transportu lotniczego. To będzie około, szacuje się, że to będzie około 55 tysięcy ton, czyli znowu lekko ponad 2% całkowitej emisji e, pochodzących z lotów e, tych metropolitarnych we Francji rocznie, co z kolei przełoży się na... 0,23% całkowitej emisji z sektora lotniczego we Francji i 0,01% całkowitych francuskich emisji.
0: Czyli dużo chaosu o nic.
1: Czyli wychodzi na to, że dużo chaosu o nic. Oczywiście transport w ogóle, jeżeli sobie spojrzymy na na Francję, to jest jest około 30% całkowitych emisji, więc jest to rzeczywiście jeden z kluczowych obszarów walki i ochrony klimatu. Natomiast środki, które w tym przypadku zostały podjęte, wydaje się, że mają, będą miały póki co przynajmniej nikłe przełożenie na, na rzeczywistość. Oczywiście tutaj Również Clement Bon, czyli minister transportu odpowiedzialny za sprawy transportu, deklaruje, że to rozporządzenie może być nowelizowane, może ulec zmianie, zwłaszcza w przypadku poprawy oferty kolejowej, więc jest taka możliwość prowadzenia zakazu lotów krótkodystansowych na innych trasach, to jest raz, a dwa wówczas, kiedy na przykład te te trasy będą pokrywały pociągi, które które będą jechały mniej niż trzy godziny na przykład zamiast dwóch i pół. Na marginesie tutaj równolegle jeszcze rząd ogłosił, że będzie rozbudowywał i modernizował linie kolejowe i i na ten cel zadeklarował, że przeznaczy około 100 miliardów euro do 2040 roku, więc plany z rozwoju kolei równolegle oczywiście też są. A kolejną kwestią też równoległą do tego zakazu jest jeszcze sprawa zakazu lotów prywatnymi odrzutowcami, której póki co się nie udało rozwiązać, ale w zgromadzeniu narodowym stosowny projekt już został złożony, więc kto wie, może to jest jakiś kolejny krok, chociaż tutaj też wydaje mi się, że że nie należy się spodziewać jakiegoś przełomu wielkiego.
0: No i protesty oczywiście i stan właśnie na kolei. Tak. No niestety, Francuzi mają i to przekonaliśmy się wielokrotnie, niestety, niestety, o tak do protestowania i do wyrażania emocji właśnie w ten sposób będziemy patrzeć na to, co się dzieje. Dzisiaj Amanda Dziubińska w komentarzu, kłaniam się, dzięki.
1: Dziękuję serdecznie.